0: puntata numero 129 di TN Radio il podcast che per i prossimi 37 minuti circa non dovrebbe fare grossi danni insomma è un piacere tornare a sentire questa sigla insieme a voi quindi io dopo qualche puntata di assenza sono contento di tornarvi a salutare e sono contento nonostante tutto di tornare a salutare anche Gualtiero Lassara e Federico Bosio ciao ragazzi ciao Nick ciao Federico. Nick. Ciao
1: Gualti ciao a eh. tutti
0: è finita la pacchia, è questo autunno rilassato adesso si torna in riga bello,
2: meno male che sei tornato, non vedevo l'ora <ride>
1: peccato, pacchia, peccato sta... che tu sia tornato proprio adesso per commentare questa partita che è... peccato, peccato che dobbiamo commentare il Toro, facciamo quello, questo podcast è su quello quindi <ride> e
2: non
0: commentare il Manchester City io, no, eh.
1: mi dispiace di dover commentare no ma andiamo
0: oltre, andiamo a parlare di giardinaggio che, che comunque Diciamoci, non diciamoci non su è, qualcosa, non, non so, biglietti dell'autobus, qualche nicchia, secondo me, <ride> meritevole, la troviamo. Sicuro. Sì. Ci deprimiamo di meno.
1: Su cui hai meno aspettative e quindi... <ride> Sai, più... come si dice? Più, più voli in alto, più fa male quando ti schianti. Eh?
0: Ecco, non, non è che forse abbiamo volato un po' troppo in alto, no. esaltandoci no, per no, tre vittori. Mai... no 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 però sto pensando c'era tanto entusiasmo attorno a questo Torino che fino alle tre sconfitte consecutive contro Inter-Sassuolo e Napoli aveva sì messo insieme tre vittorie, un pareggio e una sconfitta ma eh, l'aveva fatto le tre vittorie contro alla fine le tre neopromosse
1: ci sono tante cose
0: interessanti tra cui il fatto che il Torino per esempio non sia più quello che metteva in difficoltà tutte le grandi ma non riusciva a sbloccare le partite contro le piccole Adesso le grandi ci bastonano, beh adesso ad- in questo preciso momento storico le grandi ci bastonano, le piccole ci bastonano, però eh, in generale si è riuscita a vincere contro le avversarie storicamente più ostiche, cioè quelle che vanno magari tentano di chiudersi un po' di più e eh, invece non si è riuscita a fare la partita contro il Napoli che nel primo tempo sembrava di vedere il Napoli di Sarri contro il Torino di Mihailovic. non so se anche voi to- tornano quei ricordi tipo flashback del, del Vietnam. Sì, Bellissimo. assolutamente
2: sì. Eh, Nick, sei mancato più di Ricci, ci scrive Silvio, è vero, verissimo. Comunque sì, a me sono tornati altro che gli incubi, perché dopo due gol in 11 minuti ho detto, bene, qua una bella imbarcata, non ce la leva nessuno. Eh, ed è poi, poi è stranissimo, perché dal Toro cioè, ho visto tantissimi, come dire, difetti, no? In questo anno e mezzo di Juric. Però il difetto del partire proprio col... La testa completamente altrove e una concentrazione pari a quella che avevo io durante le lezioni di matematica, non me l'aspettavo moltissimo, devo essere sincero. E infatti sono un po' deluso più per quello che, ovviamente, per le tre sconfitte consecutive, però sono più deluso da, da, da questo approccio brutto, ma veramente brutto col Napoli. Ecco.
1: Ma eh, abbiamo appena messo in sovrimpressione un commento interessante, secondo me, al di là della la colpa dei tifosi cioè secondo me non non c'è onestamente tanto da dire di questa partita perché sarà la la delusione o l'incazzatura però c'è veramente è è un mix è abbastanza ridicolo il trovarci a commentare cioè è ridicolo l'atteggiamento con cui è sceso in campo il Toro a maggior ragione dopo un periodo come quello da cui arrivi perché col Napoli puoi perdere ovviamente però non non puoi più scendere in campo così, basta, abbiamo fatto mille rivoluzioni, mille allenatori, non puoi... Cioè, è ridicolo cosa fa Singo, è ridicolo... I i gol che hai presi non non ce n'è uno normale, soprattutto i primi due gol. Sono ridicoli. Poi, quando gli altri sono sul 3-0, tu inizi a giocare, avere qualche occasione, ma... Cioè, non non, non puoi scendere in campo così. Il il secondo gol al di là della linea difensiva cioè quello si fa 40 metri gliela spara in faccia a Milinkovic e il pallone entra il primo gol sempre Anghissà, che non stiamo parlando di Ozyman Anghissà salta in tesa a tre dei nostri, ce n'erano tre dei nostri in anticipo cioè io non non dico che devi sempre vincere non devi mai prendere gol siamo nel mondo della realtà però trovarci dopo un un anno e mezzo di percorso a questo punto qua dopo che hai perso il 95esimo col sassuolo in casa dopo che hai perso il 95esimo senza fare gol con l'inter che prende schiaffi tutte le partite cioè siamo un po secondo me girando in tondo qua
0: è eh, la cosa è che sembra esserci una spirale negativa cioè contro l'inter arrivi da un momento di fiducia giochi bene poi abbiamo inquadrato anche il momento dell'inter che non era certo dei più felici e perdi all'ultimo, hai l'opportunità di rifarti con il Sassuolo, mi correggete, l'ordine della partita era questo, giusto? Prima Inter sì. con Sassuolo, e col Sassuolo giochi male invece, e oltre a giocare male, perdi all'ultimo minuto, quindi non riesci neanche a fare quella cosa di aver mosso la classifica, no? di cercare di trovare i punti positivi, e col, eh, e col Napoli esci subito dalla partita, cioè, stai andando sempre peggio. Sì. e bisogna capire se è un trend effettivamente o se, è, o se sono diciamo è una casualità abbiamo già messo tre cose in fila e speriamo di non, mettere, di non mettere anche la quarta secondo me, me è difficile Ric- scusami fai, fai pure
2: no che mi ha ricordato semplicemente il periodo dell'anno scorso in cui abbiamo praticamente buttato al vento tutta la stagione perdendo contro Cagliari Con ehm, Venezia, Vene- Venezia e Genova che abbiamo buttato via tutta la stagione in quelle, in quelle partite lì e a me questo momento ricorda tanto quel periodo lì e infatti questo è un po' preoccupante e soprattutto un po' deludente perché non mi aspettavo che arrivasse così in fretta con... non mi aspettavo che arrivasse, ma non così in fretta sicuramente
0: Secondo me è difficile distinguere, eh, Federico ha parlato tanto di approccio sbagliato mentale alla partita Sicuramente è difficile, appunto, come dicevo, distinguere tra l'approccio mentale e l'approccio tattico, perché io non ho capito come Iuri ci voleva affrontare questo Napoli. È Anche sembrato il Torino in entrare in testa, entrare in campo con in testa l'idea di palleggiare, cioè di provare a uscire dalla difesa utilizzando Rodriguez, che come regista basso si sta comportando molto bene ormai da, da più di un anno e mezzo, e... E provare a lavorare così, eh, a cercare di uscire, saltare la prima pressione, trovare spazi dietro la prima linea del Napoli, tutte cose molto difficili, anche perché il Napoli pressa bene e non è che ha bene da ieri. È una delle migliori squadre, Spalletti uno dei migliori allenatori a organizzare un pressing che non è quello di Gasperini, non è quello di Juric, ma è comunque un pressing di squadra che non ti fa ragionare, che non ti aspetta certo a metà campo. E il Torino è stato sorpreso da questa cosa qui, ha, pallo- ha provato a palleggiare, ciao. Che sono tornato io ovviamente, è tornato anche il gatto. Comunque, dicevo, il Torino ha provato a palleggiare in faccia al Napoli, si è sembrato sorpreso del fatto che il Napoli fosse in grado di opporre pressione, e allora tornava in fretta e furia da Milinkovic-Savic che sp- sparacchia invece di... Cioè, se poi decidi invece di lanciare lungo, che ci sta col Napoli? Che ci sta con le caratteristiche del Torino che abbiamo visto fino all'anno scorso? Cioè, ammassare uomini in zona seconda palla, lanci lungo... Però, certo, una volta c'era Belotti, adesso c'è Sanabria, è un po' diverso, però comunque Sanabria può provare a contenderti qualche pallone, Vlasic, Mirancuk, Radonic, chiunque deve arrivare lì col sangue alla gola e provare a prendere questa seconda palla e attaccare con 30-40 metri di campo davanti e non con 70. Invece milinkovic Slavic prendeva questo pallone spaventato con la pressione del Napoli che arrivava, provava a sparacchiare o da una parte su Singo o dall'altra, Sull'altro esterno ha in entrato nel Lazzaro, secondo tempo Lazzaro. e prima c'era Lazzaro, con il risultato che perdevi il pallone e Napoli ripartiva con una rimessa laterale dalla tua tre quarti. Non ho capito quale fosse l'idea e perché non sei provato a correggerla in corso d'opera durante il primo tempo.
2: Eh, questa è una bellissima domanda. No, vai Ok vabbè vado io, semplicemente sono d'accordo con te, nel senso che poi l'avevo anche pensata diversamente, che Juric mi sembra che stia un po' perdendo di di mano, gli stia sfuggendo un po' di mano la situazione secondo me, perché sono appunto in queste ultime tre partite ha fatto delle scelte che... in pochi hanno capito, se contro il Sassuolo ha deciso di giocare col falso Nueve, con Vlasic che ha eh, sostituito Sanabria quando aveva a disposizione sia Sanabria che Pellegri, mh, non si è capito perché di questa scelta e non ha pagato. Contro il, mh, contro, contro il Napoli invece appunto, un'organizzazione tattica che non aveva particolarmente senso, che ha, ha, ha premiato soltanto dopo aver subito tre gol perché poi mh, qualcosina hai creato, hai fatto, hai fatto il tuo gol, sei nato vicino anche al secondo, sempre nel primo tempo. Però in effetti non, non sto capendo che cosa stia succedendo anche proprio alle, alle decisioni di Juric, che ovviamente io lo vedo pure nervoso, quindi non so, secondo me sta lì un attimino l, la, la, la crisi del toro, cioè è, è Juric che non, secondo me non, è, non riesce ad essere così lucido, ecco, non so se siete d'accordo.
1: Non, non, non lo so se Juric stia perdendo, cioè secondo me è un po' presto per dire Yuri ci sta perdendo di mano lo spogliatoio, mettiamolo così. No, no, lo spogliatoio. Personalmente no, non, non credo. Ah. E a livello tattico, eh, diciamo che anche l'anno scorso, cioè lui ha portato un'idea tattica molto precisa e quando funziona è anche bella da vedere, funzionale. L'anno scorso ci sono state delle partite in cui ha sbagliato, ha steccato a, a livello tattico ma già l'anno scorso quelle partite lì non riuscivi a raddrizzarle cioè quando lui parte con un'idea sbagliata poi che Nick diceva poi magari cambi in corsa cioè già dall'anno scorso non ce la fai se astecchi la partita stecchi. però quest'anno sta capitando abbastanza sovente questo sì è, è preoccupante ci sono delle scelte che onestamente io Federico Bosio che non sono un allenatore di Serie A però non capisco cioè hai comprato eh, hai fatto uno sforzo la società un prospetto che giocava nell'Ajax adesso io sono son tanto contento per Buongiorno, sicuramente una bella storia quella di Buongiorno che dalle giovanili è legato al Toro, fascia di capitano però fai giocare questo ragazzo cioè giocava nell'Ajax, ha fatto due partite perfette tutte e due perché Scurs parliamo ovviamente eh, sì. fai, fai giocare su sto Scurs eh, eh, Singo se... vabbè, non voglio essere volgare però Singo sta giocando veramente male, 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 male No, fai giocare Aina non è che a- non è Roberto Carlos però
0: pensate Perché? che parole avete sentito uscire dalla bocca di Federico Bosio sì, cioè, fai la, la giocare Aina
1: della, comunque, la, no, ma è una... mentre <ride> tu non c'eri l'abbiamo già analizzata la situazione di Singo che comunque pure <ride> quando non fa delle cose da giostraio come ha fatto a Napoli e non si perde l'uomo comunque non è particolarmente efficace in questo gioco del toro ad oggi cioè Lazzaro, comunque dall'altra parte il suo lo fa, punta l'uomo, mette dei cross, sono cose che Singo in questo momento non fa. Eh, ma non è vero che Aina fa schifo peggio di Singo, in questo momento storico, non è vero, cioè, Singo è palesemente in difficoltà, e... basta, fine, basta, deve, deve risolvere, cioè non siamo più neanche alla fase dei ci sta, cioè ci sta... Ah, magari beh. prima
0: di entrare, prima di entrare sui, sui singoli poi ragioniamo ancora un attimo di squadra c'è cioè, Darain che ci sta lanciando un sacco di spunti sì. ehm, beh, davvero tanti per esempio appunto anche lui insiste sul fatto che in difesa bisognerebbe giocare in tre, sceglierne tre e andare coi tre eh, l'anno scorso c'era Bremer c'era Gigi e c'era Rodriguez e quei tre erano i tre quest'anno al centro c'è grande incertezza eh, anche a destra c'è stato, insomma, Gigi è entrato nelle rotazioni più tardi rispetto agli altri. All'inizio eh, giocava Izzo, quando insomma c'erano dati infortunati. In teoria, non sta riuscendo a trovare anche continuità da quel punto di vista lì. E, ed è anche vero che, insomma, eh, sempre da Range ci dice: Non abbiamo in effetti mai giocato. Torino non ha mai giocato con gli undici giocatori migliori, ieri si è vista per la prima volta quella che, ieri, vabbè buonanotte, eh, contro il Napoli si è vista per la prima volta quello che dovrebbe essere l'attacco del Torino, l'attacco titolare del Torino, cioè Sanabria con alle spalle Vlasic e Miranciuk. E, se vogliamo invece andare un po' sui singoli, eh, beh, Su Singo lo sapete come la penso, io lo dico dalla fine dello scorso anno, che i 2000 in Serie A che giocano tutto il campionato da titolare sono pochi, sono pochissimi, e Singo non sta cogliendo l'occasione che ha a 22 anni di poter giocare un intero campionato, perché sembra che faccia sempre gli stessi errori, è ancora quel Singo che aveva sorpreso tutti a San Siro contro l'Inter, ci eravamo tutti innamorati, tutti avevano iniziato a parlare di Singo, ma è ancora quel giocatore lì. Un giocatore a cui appena prendi un filo le misure, e Mario Rui è un maestro del fregarti, perché Mario Rui che è una scarpa, se non fosse un gran bastardo in campo non farebbe il giocatore di serie A. Ed è bravissimo a fare il gran bastardo in campo, e quella è assolutamente una qualità, e Mario Rui se l'è messo nel, stacchi, nel, nel taschino singolo ed è, ma lo mettono nel sacchino anche terzini molto peggiori di Mario Rui, non non riesce ad esprimersi, non cresce, non cresce nella scena, ieri, eh, di nuovo, sabato contro il Napoli, eh, (ride) aveva messo a un certo punto una bella idea di filtrante, poi troppo forte sulla destra, non ricordo se per Vlasic, ma è stata una delle prime volte che ho detto, ah, Singo ha pensato qualcosa, oltre il solito binario, poi l'ha sbagliata tecnicamente perché eh, deve crescere anche su quella cosa lì, ma è una crescita che non mi sembra di vedere.
2: Ma no, è quella crescita che non sta arrivando veramente da, ormai possiamo dirlo da anni, è è veramente sempre stato un bel prospetto con grandi potenzialità perché anche fisicamente ha, ha ottime potenzialità, si poteva giustificare nelle scorse partite per il fatto che non fosse al 100% fisicamente. Adesso non, non dovrebbe avere problemi, non ha problemi, eppure non riesce comunque, come hai detto tu, non riesce ad esprimersi. Bosio, per io... quanti
0: milioni porti single con la tua macchina a tua spesa a Barcellona?
2: Eh vabbè, vediamo
1: quanti ne offrono, quelli lì sono matti. Non lo faccio io il prezzo, vediamo que- quelli e lo sai che fanno dei prezzi assurdi, magari ma mi buttano una ventina c'està. di milioni, ma comunque non è che io odi singo eh? cioè, ce ne altri peggio, però in questo momento storico direi che è veramente un giocatore in, in difficoltà, eh, al di là della pochezza offensiva, cioè, una roba come quella che ha fatto sul primo gol del Napoli, dove, dove, dove vai, cosa stai facendo? Poi c'è il corridoio dietro, comunque in generale la squadra mi sembra abbastanza in difficoltà e sì concordo con Gualtiero che a livello tattico forse sta intervenendo un po' di confusione perché un conto è avere le alternative, la rosa forse sulla tre quarti più lunga dell'anno scorso con più alternative valide, però poi bisogna anche usarli in un modo logico cioè no, stavolta giochiamo senza attaccante, poi ne buttiamo due insieme
2: Così, cioè io forse non avrei, per esempio, neanche messo Miranciuk dal primo minuto dopo che è stato fuori tutto quel tempo. Forse l'avrei inserito nel secondo tempo.
0: Però quello l'ha, de- l'ha visto sì. bene, quella è una scelta che capisco. Non è uscito, non è uscito dai binari, ha detto proviamolo. Poi il Napoli se n'è mangiato. E sì. Miranciuk sembrava davvero eh, uh, sì. ad agosto Il
1: problema vero è come sei sceso in campo. Perché ripeto, ci sta a perdere col Napoli. Napoli, probabilmente, in questo momento è la squadra più forte in Serie A. Come se, se, se facciamo la, la media diciamo, tra la forza della rosa e il calcio che stai esprimendo. però dopo un tot di anni e dopo più di un anno di progetto nuovo, ci, ci, cioè, ti fa veramente passare la voglia. Nel senso, siamo, secondo me, abbiamo superato la fase dei ah, vabbè, ma ci sta cioè non ci sta andare a San Siro e perdere al 95esimo con l'Inter perché l'Inter è più forte perché sono due mesi che chiunque e per chiunque parto dall'Udinese per arrivare al Bayern fa almeno due gol all'Inter.
0: vabbè eh ma l'Udinese e il Bayern stanno proprio lì lì. Sì. Sì. detto che l'Udinese è seconda in classifica sì
1: però capisco cioè, sei l'unico, sono due mesi che veramente l'Inter l'ha per- neanche pareggiate le ha perse tutte ma con noi, tu hai giocato bene, però dai.
0: Ci contro sta. Torino e Vittoria Pilzen, no? Magari cioè, me ne perdono. Col Sassuolo
1: ci sta, sbagli la partita, ma non ci sta più. Quelle sono le partite in cui ti devi mangiare l'avversario. Sei in casa contro una squadra al tuo livello, e sono gentile, non ci sta più, perché se ci sta, eh, sono passi indietro. Comunque non fai passi in avanti. Poi non metto in dubbio, cioè, non penso che per tutto l'anno andremo avanti con la media di quattro sconfitte su otto partite. Magari adesso c'è l'Empoli, giochi in casa, vinci, risali, muovi la classifica, è ok. Però stiamo parlando sempre del... Siamo lì, sullo standard, mai niente di... Neanche eccezionale, di un po' vivacello. Cioè, sei lì. Vero.
0: E, insomma, eh, se bisogna andare un po' a indagare il, il, la cosa che salta all'occhio... E che il Torino ha giocato cinque partite senza Samuele Ricci e quattro di queste partite le ha perse. Ed è chiaro che, il, secondo me, che il Torino, che come stavamo dicendo all'inizio puntata, non nella partita contro il Torino, ha voluto fare una partita diversa da quello che fa solito contro le Big, e anche contro l'Inter, comunque non era il Torino che andava proprio uomo su uomo fino alla metà campo, cercava di essere un po' più cauto. E cercava di mantenere di più il possesso del pallone era un po' meno verticale non può prescindere da quel giocatore ed è un torino corto con la rosa che abbiamo detto e cioè, se per una volta abbiamo, avevamo un buon centrocampo per esempio l'anno scorso ma anche quest'anno secondo me non è da buttare è... il momento in cui manca Ricci però non c'è un sostituto non c'è nessuno che riesce a far girare la squadra come lui sabato Lucchi ci ha messo insieme due o tre passaggi di prima sbagliati di gran lunga, poi ovviamente appunto alla mancanza oggettiva di giocatori si va a saldare anche magari un momento di appannamento tecnico di altri molto importanti come i centrali di difesa e Lukic e Singo e diventa difficile a quel punto Mirancuk che non era al 100% diventa difficile a quel punto riuscire a tirare fuori qualcosa dal buco
2: Sì, sì sì, assolutamente, cioè il fatto che manchi Ricci è appunto evidente si vede proprio in mezzo al campo il suo, la sua visione di gioco e soprattutto i suoi, i suoi tocchi, Massimo 2 sempre, sveltiscono un sacco la manovra del toro, eh, permettono di verticalizzare molto più velocemente, ha un'intelligenza tattica che conosciamo ormai abbastanza bene, quindi mh, non me la sento di dare tutta la colpa, tra virgolette, all'assenza di, di Ricci, perché mh, è proprio stata, secondo me, una questione, appunto, come si diceva prima, di, di, di confusione, è un momento confuso. Perché appunto tra infortuni, rientri, eh, Singo che è involuto eccetera eccetera C'è un po' di confusione anche sulla, sulla panchina e quindi mh, la, l'assenza di, di Ricci pes- pesa E spero che in realtà torni il prima possibile Però eh, le soluzioni sono quelle ti, ma- ti manca un giocatore in mezzo al campo e lo sapevi prima della fine del mercato eh
1: Ah, guarda, il nostro nuovo fan concorda con me
2: Eh, ci sta Giusto.
0: Allora, Quanto sei pieno di te stesso, però, Federico Bosio?
1: Aspetta Volevo collegarmi. a questo discorso per dire che dipende anche come imposti e come vuoi affrontare le partite Nel senso che Lukic è un giocatore un po' ibrido Che l'anno scorso ha trovato la collocazione nei due L'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso, ma diciamo che è un ibrido se tu vuoi giocare palleggiando, mantenendo il possesso, come faresti con Ricci, allora il sostituto di Ricci, che non è al suo livello, però il sostituto di Ricci ce l'hai, l'hai comprato e si chiama Il Ilkan. Mm. Allora, se tu vuoi fare questo gioco, giochi con il Ilkan, non giochi con Linetti. Ti prendi il rischio e giochi con il Ilkan. Se giochi con Linetti non vuoi, non, non vuoi palleggiare vuoi fare più un gioco di spezzettare il gioco avversario di andare di rottura e allora qui possiamo riaprire il discorso che riapriamo tutte le puntate che manca un centrocampista fisico che dia il cambio a Linetti o a cui Linetti dovrebbe dare il cambio però sono due modi diversi di affrontare la partita se tu affronti la partita dicendo palleggiamo e teniamo la palla e metti Linetti allora c'è qualcosa di sbagliato in partenza
2: mm-hmm. sono d'accordo
0: Voi siete del partito per cui uh, il secondo tempo del Torino è stato decente perché il Torino è salito di livello, oppure il secondo tempo del Torino è stato decente perché il Napoli non aveva più niente da rischiare e quindi ha tirato i Remi in barca e ha lasciato andare la sua barchetta fino in porto?
2: Io sono la dell'idea seconda. che sia un po', un po l'unione di, di entrambe le cose, perché... Il toro, nella, diciamo, dopo la prima mezz'ora in cui ha preso appunto tre griglie, eh, ha cominciato comunque a-, a giocare, a fare qualcosa, quantomeno, e comunque, mh, a parte che sul gol c'è stato quel gesto tecnico di Singo con quella mossa alla Karate Kid eh, volante che pensavo Era che Era un velo
0: visionario per... Ma, vabbè, ma ti devo spiegare tutto.
2: No, guarda, guarda, eh, per me è stato veramente imbarazzante, ma comunque oltre a quello hai, hai, hai creato qualcosa, uh, Sanabria ha, ha rischiato di fare una doppietta in, boh, tipo 5 minuti, che comunque... È un peccato appunto, che quel gol lì, che quel pallone è... non sia entrato e eh, non ti esatto. saresti meritato di riaprirla. No, no, però è un peccato. È un peccato e eh, soprattutto perché appunto sarebbe stato interessante vedere anche un secondo tempo con un solo gol di scarto. Poi nel secondo tempo, sì, hai fatto fatto bene, hai fatto quasi meglio del del Napoli, anche appunto perché il Napoli, diciamo che non è che avesse tutto sto interesse a a, a premerti e quando in due tocchi arrivava in porta, comunque ha ha creato dei grandi disagi alla difesa del Toro anche nel secondo tempo, senza riuscire a segnare però comunque i i disagi li ha ha, ha creati. Detto ciò, io tornerei un attimino sulla cosa che a me dispiace, soprattutto vedere degli errori dei singoli, comunque continui, perché... Secondo, secondo me sul secondo gol più che sul primo la colpa oltre che essere di Milinkovic-Savic, che qua ci già ci chiedono Beriscia titolare, oltre che essere di Milinkovic-Savic è, è tanta colpa di Buongiorno. Anghissà non è che sia un velocista, un centometrista alla Usain Bolt e Buongiorno all'undicesimo minuto non può fare una corsettina delle balle, permettetemi il termine, così dietro di lui e senza neanche cercare eh, magari quella tenere. è la velocità
0: di punta di buongiorno e non è che me ne stupirei è stato brutto da vedere però eh, ah, secondo me- già, anche io avevo la sensazione fosse una corsetta ma mi rifiuto di pensare che abbia detto potrei prenderlo ma magari no mm, non,
2: non, non lo so non lo so a me sembrava veramente sta, cioè andava ai 2 all'ora ragazzi, ma cioè, manco... No, io, no ma è capire. vero,
1: ma al di là di quello, comunque, al di là delle colpe di, di tutti gli altri che hanno portato lì, perché poi, cioè, questi hanno recuperato palla, hanno fatto un, un passaggio in avanti, boh, e praterie, però quella è la classica occasione clamorosa che il, il giocatore che non è un gran finalizzatore spreca. E con noi, tipo, lì, L'inetti in qualche portiere.
0: partita fa, quando era. Es- sì, sì, sì con esatto. La... Non è chi, però forse con l'Atalanta forse con ha lanciato a rete,
1: <ride> sì, esatto. esatto. Cioè, no, no, ma ma gli, è, gli ha fatto un passaggio a Milinkovic. Ma qualcuno dica qualcosa su Milinkovic, per
2: favore. Cioè, me, quando fa delle belle cose, fatto... no, 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 a fa- me fa- ha fatto più incazzare, ma tan- tantissimo <ride> sul terzo gol, imitando certo. benissimo Andanovic con le sue parate laser. Quella palla di Kvara Schelia non arriva ai 200 all'ora è angolata ma gli passa letteralmente a 40-50 centimetri e lui non si butta e a me no, ha fatto allora, incazzare
1: secondo... lì Sì, però è più, cioè, no, è... Secondo... è più imprevedibile È più imprevedibile.
2: era defilatissimo se lo guardi da dietro
0: se lo guardi da dietro il pallone di Cravasteglia non lo prendi mai non lo prendi mai perché è angolatissimo tiro, eh. non, no, non è un tiro a giro la, la, la punta a, a parte che in tutto questo e sono anche due pali interni tre gol del Napoli comunque per la tempesta perfetta ci, vuole sempre, ci vogliono sempre tutti gli elementi anche magari una dose di fortuna non altissima non è nessuna, nessun tipo di aglio, ovviamente e secondo me sul terzo gol Savic proprio non poteva niente in presa diretta ti diresti buttati però se lo guardi da dietro quel pallone non lo fai mai sul secondo gol sono più a, mi è piaciuto molto di meno la sua idea era non gli lascio la porta cioè non lascio poi la porta libera in mezzo però a quel punto se non ricordo male l'azione comunque il torino era sceso uh, a coprire l'uomo in mezzo coperto e lui a quel punto doveva andare a chiudere un po' di specchio a, a Langhissà invece è rimasto fermo sulla linea di porta e si è fatto trapassare da un tiro che non era niente di che
2: sì, quello sicuro. sicuro. Eh, però diciamo, non so fatto... se il Belice sia
0: la soluzione, tra ah. l'altro. Perché il Belice dell'anno scorso ah, no. il Bericcia dell'anno scorso, questo... eh, ne ha fatti tanti di errori.
1: Ha mm. fatto belle cose, ha fatto errori, Soprattutto ma non l... puoi... Dopo otto partite, perché comunque questo inizio di stagione Milinkovic ha fatto bene. Ha fatto qualcosa, ma ha fatto bene. Però è chiaro che continua ad alternare questi momenti in cui comunque ti condiziona le partite
2: invece ho letto adesso due commenti diversi sempre su Adopo uno che ha scritto che, cas- che, cos- che senso ha che senso ha il cambio Linetti a dopo e invece il druido ci scrive ma dopo che cosa ce l'hai a fare se non lo fai giocare in emergenza
0: <ride> e vedete che, che non siamo d'accordo neanche ruido, tra di noi
1: <ride>
2: vabbè Adopo
1: cosa lo alterni con Linetti manca il giocatore dal mercato quindi uno fisico centrocampo è lui se Linetti non ce la fa più metti lui che no, poi non si è piaciuto
2: così tanto, cioè nel no. senso, ho, si è visto poco, però l'ho visto di peggio. Eh. Senso... Secondo
0: me, a centrocampo, non è a livello della Serie A, è a dopo. però eh, il cambio con Linetti ci stava. Non avrei preferito, da dopo, titolare a Linetti comunque, in ogni caso, perché non, non è un giocatore che ha caratteristiche che ti danno qualcosa in più di Linetti. In questo momento, eh, eh, ricordiamo che Linetti eh, finché. N- deve fare il centrocampista difensivo è un buon tendente al molto buono centrocampista difensivo il grande equivoco di Linetti è che al Torino è sempre stato preso come uno che doveva, deve to- saper toccare il pallone, saper andare in verticale trovare l'imbucata, trovare gli assist in quella Sampdoria lì era Yankto il centrocampista che faceva quel genere di cose lì non era Linetti Linetti era sempre sa- erano due cloni, uno la versione leggermente più difensiva dell'altro e eh, Linetti Però è un no, centrocampista no, difensivo, non all'inizio non di male. questa stagione ha, ha fatto il centrocampista eh. difensivo, ha fatto bene.
1: In quella Samp, Linetti anche a livello offensivo, di inserimenti, di gol, di assist, non era male. Però comunque, sì, ed è tutto l'anno che lo diciamo, Linetti sta facendo una, una bella stagione, cioè ha un ruolo importante. E a dopo invece è stato tenuto proprio credo come jolly come ultima possibilità Piaggia. ma come jolly per entrambi i, rip- i reparti no, perché lui è... nasce, cioè nasce lui è sempre stato centrocampista ma è stato lo stesso Juric se non sbaglio a dire che è quello che ha detto Nick adesso cioè che a, a-, a centrocampo lui non è ancora o non è a livello della Serie A però per tutta la prestagione Juric l'ha provato nella linea difensiva con dei buoni risultati quindi secondo me se l'è tenuto per avere il jolly, metti che si spaccano tutti i difensori o metti che sono in emergenza centrocampo, lui bene o male può fare entrambe.
0: È una pedina certo, scusatemi, io però voglio riprendere questo commento di Lampo K che dice che in confronto da qua, A dopo Fortissimo. e era. io non capisco questo. Cosa, cosa intende, è fortissima qua. Fortissimo, fortissimo.
2: Qua faccia quei gol di esterno che Un porta. giocatore mai non capito Non ricordiamo
1: lo stesso giocatore <ride> Mai capito Fortissimo uno Era unire di Dio. Lui era uno spacca caviglie Da cui la gente Non so bene per quale motivo Si, si lamentava Diceva eh, però Non ha tecnica E cioè, certo Lui è quello che recupera i palloni La tecnica c'era ancora di fianco,
2: no, di fianco quando, è... quando c'era il centrocampo Acqua Obi Era uno spettacolo Obi durava dieci minuti Però quando funzionava Era eh, uno spettacolo Eh <ride>
1: Mamma mia, guarda che c'era Baselli in quel centro eh, eh, Baselli. ma basta, andiamo avanti. Va. No, è vero, hai tempi che non
0: seppellisce l'acqua. di Lascia è di vero, guerra. vero,
1: vero.
2: quando vero, è che ha ma parliamone dispulso? perché sta... ah, il derby. Derby, derby su umanzo, cioè sul pallone a dire la verità. però diciamo su sì. oddio. Fu un treno. Eh, mm-hmm. Probabilmente. Cioè, era un treno, per carità, era un treno eh, sulla, è, palla. sulla palla. Sì, 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 no, assolutamente, cioè, un po' criminale, però, non importa. Uh, <ride> allora, la Juve arriva. però,
0: si giocano altre ecco partite, si giocano altre partite, a inizio trasmissione, Silvio, adesso fa, vedo se riesco a recuperare, eccolo qua, il commento, ci chiedeva quanti punti avrebbe fatto il Torino tra Empoli, Juve, Udinese fuori e Milan. Ah, non, è, non è il momento guarda, migliore faccio... del campionato.
2: Ti faccio una stima, contro l'Empoli... Va, dai, dall'1 ai 3 ma dico più 3 Juve 0, Udinese 0 Milan 0, finito no ma sei sì. pessimista. no 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 realista me le gioco
1: ah eh, giocale che tu non ci azzecchi mai quando siamo in zona cieca okay. dopo questo turno qua.
0: no possiamo no, anche perdere contro so, l'Empoli le e perdere no, tutte le altre
1: <ride> è vero è un calendario difficile
0: Soprattutto l'Udinese un po non ce l'aspettavamo a questo livello. Ci aspettavamo un turno, in, in, diciamo, un po' a metà tra Juventus e Milan. Interlocutorio, ecco la parola che non, che non mi veniva, e invece, è venuto fuori un trittico. Che in questo sì, momento è ma... molto complicato, la Juve con questa Juventus, il toro eccolo vero,
1: eccoli. La, la Juve è altro che prende schiaffi a tre mesi. Vedrai che partita che le facciamo fare noi. Vedrai, certo, che, certo. Fare noi. Vedrai certo. che partita certo. sono turno. No, no, no. Che gioca la Juve. No, no,
0: partita brutta, partita brutta. E gol di Rabiot esimo E' quello che ne esce fuori ecco, di La brutta vanno. da 0 a 0 Fagioli, Fagioli, 4 punti se va... 5 punti se proprio ci va di lusso
2: Ma se va di l... Ma deve andare di lusso eh. Mamma mia deve andare di lusso
1: Allora Perché... adesso siamo a tre
2: sconfitte di fila
1: Che non succedeva da Giampaolo sì. Se non vinci con l'Empoli è un, è un disastro Sei Ad nella insano. storia
2: Assolutamente sì, che disastro. Eh, sì. Poi però devo dire a me: A meno di
0: 7-0, Juric mi sembra saldo. A meno di 7-0, ho sì. di 8-9-10 sconfitte no, consecutive. Beh.
1: Ma Juric Cal... sì che è Calma. saldo, però Calma. ha un'altra a, a arma, un'altra freccia nella sua faretra che è CaraMò. Ah, l'hanno che chiesto ai soldi a Napoli.
2: Ma ti devo dire, vi devo Calma. dire, calmi. Ha, ecco. fatto una co- ha fatto una cosa, io una cosa gli ho visto fare, quindi sì. non è che lo possa giudicare, ma no, gli ho visto che si è allungato la parte. Entrare in è campo, a... no, è, è, che è una cosa che non tutti stanno facendo ultimamente. <ride> esatto, quindi. e dici cioè, non è che abbia fatto chissà che cosa, però ha fatto qualcosa prima di. già essere delusi di me, Attenzione,
0: delusi. Scusa, scusami, ti interrompo, ti interrompo Perché c'è un bel metaverso Secondo me proposto da Eldrudo In cui ci dice 9 punti ma 5 gol presi al derby Al accetto. che mi chiedo Venciamo il derby 6 a 5 Magari e poi perdiamo contro l'Udinese Oppure No, mettiamo 9 punti Ma la Juve vince 5 a 0 accetto. Sì
1: ma sì che accetto, ma basta con sto derby Andiamo avanti <ride> Sono, due <ride> mesi che... Sono due mesi che mi dicono Beh facciamo schifo però siamo davanti alla Juve Ma, ma a fine anno c'hai 20 punti in meno della Juve Ma cosa di cosa stiamo parlando? Andiamo avanti sì,
0: Dura 8 punti
1: Eh, eh la madonna 8 io punti perché, sai perché vinciamo
2: col Milan
0: 8 ma punti dire vincerne 2 e palleggiarne due,
1: Due mesi all'Udinese io so già che mi incazzero come una bestia.
2: <ride> Sì, sì. A, fine allora. mese, a fine mese di ottobre avremo già spento tutte le speranze. Di qualsiasi risultato, e sarà la classica stagione inutile, no? No,
1: è, è già successo a fine settembre. Quello, ti ti eh, aggiorno,
0: sì, è
2: già accaduto. C'è ancora un botto di partite, quindi hai ancora la E in mezzo
0: c'è anche Torino Cittadella. perché Ricordiamo è che quest'anno bello. la Coppa Italia. Dillo tu, Fede,
1: Coppa Italia Granata. Quest'anno
0: può Coppa essere Italia il nostro obiettivo può essere, lo può essere l'obiettivo quello dovrebbe
1: essere una società intelligente avrebbe un obiettivo visto che dice "Beh, sono 15 anni che cerco di arrivare settimo e arrivo dodicesimo magari puntiamo a fare 5 partite bene in stagione 5 invece no mettiamo, agli ottavi mettiamo le riserve prendiamo le botte dal Milan eh, e ciao eh, così tutti gli anni
0: tanto eh. le abbiamo prese sempre le botte anche coi titolari nei derby col Milan con la Roma mm. no con la sì con la Roma quando è? no <ride> Sì, cioè, battuto... Sai
2: la, il... la Roma il... l'abbiamo battuta la Roma, la Roma. Una volta no, l'abbiamo noi diciamo sempre con la Juve o col Milan, e una volta con la Lazio <ride> Felipe Anderson, grandissimo <ride> figlio di buona donna. Me lo ricordo.
0: È <ride> una volta col Pescara nella stagione, nella stagione migliore della nostra vita.
2: Si eh, tolto le coppe che si sa che le squadre senza coppe <ride> giocano meglio. <ride> sì, sì, di
0: Pare Xido è un fire, facciamo 8 punti in queste 3-4 partite, Coppa Italia nostra. Vabbè, prossimo anno lo scudo, vo- <ride> <ride> per forza,
1: eh. no? Però facciamo. Allora, visto il periodo che ci aspetta, allora domanda: Visto il periodo da cui arriviamo, visto il periodo che ci aspetta, mm. questo Toro può riscattarsi, cioè riaccendere la stagione. E magari. perché è iniziato comunque con entusiasmo questa stagione nonostante 10 cambi 10 giocatori venduti eh, i tifosi hanno iniziato con entusiasmo si è entrato entusiasmo in
0: comunque cioè, ah beh, eh, ha dice fatto term- bo- ottimi numeri
1: sia in casa che in trasmissione pochissimi abbonamenti però poi ha detto boh, giochiamo bene seguiamo incitiamo sì Mentre fino a tre settimane prima, cioè, non dico che ci fosse area di contestazione, però erano tutti scazzati in nerve. Si menavano dentro quale.
0: la società, figurati, figurati eh. quello che volevano fare quelli fuori. Allora,
1: può riaccendere un po' di entusiasmi e fare una stagione interessante? O continuiamo su questa linea, non si accende niente, facciamo una stagione mediocre? Perché poi è una stagione terribile, non, non penso, almeno io non penso proprio, ma mediocre o, o si può riaccendere e fare qualcosa di più?
2: Io lo dico, c'è soltanto un modo perché, un... perché ti riacce... tu possa riaccenderti e magari cercare anche appunto di pensare ad altro, oltre che alla stagione del cazzo che stai facendo. Scusate, non, non, non ce la facciamo più. È giusto, è giusto, è giusto. E... <ride> <ride> L'unico modo è vincere con l'Empoli mm. e vincere con la Juve. Lì ti cambia la stagione. Se... È l'unico, è l'unico modo perché vinci con, con l'Empoli che devi vinci con la Juve che è la big che per la prima volta la batti dopo un anno e mezzo di gestione Juric cioè e mi sembrerebbe anche il momento santo Dio, speriamo che l'abbia caricata per questo motivo e da lì poi affronti l'Udinese con un'altra testa il Milan altrettanto perché te la giochi in casa comunque quella, quella col Milan Quindi puoi anche essere un attimino più o meno più tranquillo è l'unico modo secondo me
0: Allora io non lo so se il Torino può fare una grande stagione, grande stagione uguale uguale eh, combattere per l'Europa fino all'ultima giornata, settimo, ottavo, settimo posto, quelle quelle zone lì, il Torino fa ancora in tempo a tirare sulla sua stagione però io io ci credo che non non dobbiamo rassegnarci a una squadra che vince di poco con le piccole, si schianta con le grandi e non ha mai momenti che regalano entusiasmo. Non dico che arriverà un altro 4-0 con la Fiorentina come l'anno scorso, ma ci divertiremo, secondo me, ancora un pochino con questo Torino. Eh, il yeah, calendario yeah. Ne, nelle prossime giornate non è, non è eccezionale, ma la stagione del Torino non è finita, secondo me. Non siamo neanche a un quarto, non siamo neanche a un quarto di campionato. Eh, c'è, c'è ancora tante, tante cose da dire, secondo me, questa squadra questo campionato in generale poi è un campionato molto particolare in cui ci sono tante grandi che non stanno facendo bene l'Inter, la Juventus la Roma si sì, è in alto però non sta, non sta entusiasmando, beh la Roma ha messo insieme poi all'ultimo momento adesso non ricordo bene i risultati qualche vittoria però prima era in una fase molto brutta di, di gioco e di involuzione non dico che il Torino deve finire sopra quelle tre non, che ci riesca, non lo so Secondo me ci divertiamo ancora un pochino.
2: Speriamo. 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 <ride> Bene.
0: Beh, 37 meno. minuti sono passati. si storia ancora. Vastella. Sì, sì, ma dico i 37 fatidici minuti in cui aveva detto che non avremmo fatto disastri. Sono passati. Ah sì. Adesso.
1: Mm. Eccolo lì, questo è un commento sbagliato. Questo, questo che di solito sbagliato. è sempre il
2: commento di Diego Fornero, volevo, dire, volevo sostenere, ogni anno questo. mette a scrivere... End, ma
1: no, dici sempre cose giuste e eh, oggi mi sei caduto. La Fiorentina è la rosa del toro... che è una pippa. Da, vale vale so due giocare. volte la rosa del toro, quella della Fiorentina.
2: Ma sì, ma dai, ma per favore.
1: Cioè... hanno le coppe che noi non sappiamo neanche che cosa significhi. <ride> E a fine anno anche la Fiorentina ci sta davanti, non ti preoccupare. Questione
0: Ciao Federico Bosio.
1: No, no, qua continuano a fare domande. Cioè io vado anche se vuoi, però rispondete alle domande. <ride> Questione per lei che si è rotto di nuovo con l'Under 21. No, è ma tornato. Più...
2: Si, ma si, si è riaggregato quindi... in gruppo.
1: Avete l'occasione di tornare a giugno, lo riscattate, o andate su altro. Ma no, secondo me è stata Ma una sì, scelta eh, giusta dal Torino riscattarla. Per perché non l'hai bilano. pagato tanto, è giovane, è, secondo me, è un buon prospetto su cui è giusto che il toro investa. Poi magari avrei preso un altro attaccante. Però non, non avrei messo in dubbio per lei, ecco.
0: non mi sembra che Mi piacerebbe sapere io ci abbia tanta lei, che cosa
1: voivoda. Questo mi piacerebbe sapere, andrò a <ride> informarmi, perché è il laterale più forte che abbiamo, di non spaccato
2: sì è la seconda volta che è un infortunio muscolare (coughs) ho fatto anche l'approfondimento su Toro News eh, che gli gli infortuni muscolari sono arrivati ad essere nove e dall'inizio della preparazione quindi da da luglio sono tanti, sono comunque tanti è un un dato abbastanza preoccupante
0: e questa preoccupazione ce la portiamo verso il calare della sera verso il vino (ride) al sole che tramonta e verso una serata pacifica Gra- grazie Don a- Nikhil ASMR
1: una serata pacifica sei tornato sballato nero tu mamma mia
0: tutto oh. pazzo ciao ragazzi è stato un piacere noi ci risentiamo post Torino Empoli e guardate, la pala perché questa fossa può andare molto più... lunch, match. lunch match lunch match sarò allo stadio in prima fa. Ma smetti,
2: sono, sono andato in tribuna stampa. Abbiamo una volta pareggiato con la Lazio una volta vinto con Lecce. Che cosa volete di più da me? Vici,
1: abbiamo vinto con Lecce. Wow. Ciao Nick, ciao Gualdo. Ciao. ciao, alla prossima.
0: Ciao anche a tutti voi che avete commentato. È stato un piacere. Ciao.